0: cerrando con el capítulo 10, lo cual obviamente no vamos a llegar. Sí. Ah, ok. Sí, no se preocupe. Aquí se está grabando. Entonces, la semana pasada cerramos. No llegamos hasta allá, pero nos vamos a, vamos a agrupar el resto del paquete de pasajes con el verso 19. El verso 19 cerró diciendo y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Creo que aquí es donde está la clave y hoy vamos a ver qué es lo contrario a incredulidad. Porque creo que a veces creemos uh, que el problema tiene que ver con cosas un poco más graves como pecado, por ejemplo, ¿no? A veces decimos, no, el pecado es como lo peor, sí, pero ¿qué es pecar? ¿Qué es lo que pecar significa? A veces lo hacemos demasiado elaborado, ¿no? Pues pecar es hacer algo malo. Pues sí, en realidad sí, pero ¿malo con respecto a qué? ¿O qué nos lleva a ver algo malo o a hacer algo malo? ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que Y les decía la semana pasada que lo que nos lleva a pecar es incredulidad. Es decirle a Dios, no creo que tú tienes respuestas, no creo que tus respuestas son válidas, no creo que tus respuestas proveen lo que yo necesito, no creo que tú sepas, no creo que tú puedas, no creo que tú quieras, no creo nada. Eso es, eso es en realidad, entonces voy a decidir yo alimentar mi cuerpo con lo que yo, por ejemplo, alguien que tiene problemas que tenga que ver algo de salud, por ejemplo, nos paramos mi hija, el otro día y yo en el Oxxo y, y veía yo el, el bote de, de cigarros y sinceramente se me hace el, 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 el vicio más tonto, o sea, es un vicio completamente inútil, están viendo ahí la fotografía de las personas enfermas y de todas maneras compran la caja, Veía un video en, en internet hace unos días que tenía que ver con eso, agarran a propósito a un niño de 10 años, me identifiqué porque pues mi hijo más o menos de la edad y, y el niño trae un cigarro y se acerca con personas que están fumando en la calle y, les, y el niño se acerca y les dice me prestas ese lumbre y la gente con el cigarro en la mano diciéndole ¿cómo? ¿cómo me estás pidiendo que te prenda el cigarro? ¿Dónde están tus papás? Le preguntan. Las personas preocupadas por la salud del niño, pero estas mismas personas tienen un cigarro en la mano. Se me hace la peor tontería. Pero entonces, ¿qué nos lleva? Ese puede ser un pecado. de mal. A lo mejor si alguno de ustedes en algún momento de sus vidas tuvo problema con el cigarro, me podrán decir, no entiendes la necesidad, o no entiendes el vicio, o no entiendes el por qué la gente hacemos eso, o hacen eso. Sin embargo... Eh Estoy tomando un ejemplo de un pecado, pero ante ese ejemplo puede ser cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que te lleva a tomar una decisión de, 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 de adquirir alguna, algún hábito, alguna acción que sea pecado, etiquetada como pecado? ¿Qué es lo que te hace? Le estás diciendo a Dios, no creo que pueda obtener lo que me beneficia o lo que beneficia mi alma, mi persona, mi ser, con lo que tú dices. Entonces yo voy a decidir que es a través de un cigarro, yo voy a decidir a través del alcohol, yo voy a de decir que es que yo te voy a decir a ti Dios qué es lo que mi cuerpo necesita, qué es lo que mi alma necesita. Yo voy a establecer los patrones y automáticamente caemos en incredulidad. Esa rebelión eh, proviene de una falta de confianza. Si supiéramos verdaderamente quién es Dios, cuando Dios dice, haz esto, porque esto es provechoso, no dudaríamos en hacerlo. ¿Por qué? Porque consideramos, pero vivimos en una sociedad que sale en las noticias un actor, ¿no? De televisión o de película o de quien sea, y el actor dice, ¡Oh, yo creo que para hacer, tener una buena vida deberías de hacer esto y esto y esto! Y todo el mundo dice, ¡Oh, y es un actor! O sea, no es un no estudió, no es un doctor, ¿qué sabe él de la vida? Nomás porque tiene dinero o fama, tiene autoridad para decirnos, pero tenemos al autor de la vida que provee las instrucciones y nosotros decidimos pecar, le estamos diciendo no confío en ti. Eres un mentiroso, no sabes, no puedes. No entiendes, no me comprendes, no comprendes mis sentimientos, no comprendes por lo que estoy pasando, no sabes, Dios, tú estás allá lejos y yo estoy acá abajo y tú no entiendes de la problemática del ser humano, tú no. Pero es como decirle, es como, para, como, como si se nos descompusiera el carro, nuestro automóvil y tuviéramos por X razón nuestro vecino fuera el diseñador de automóviles de la marca que tenemos nosotros, nuestro carro, y saliera ese hombre y nos dijera, oh, es que mira, y tú le dijeras, tú qué vas a saber, cómo no, cómo no voy a saber si yo lo hice, yo lo diseñé, es mi diseño, yo lo... Y, y, si lo, y si lo creeríamos como una autoridad, por eso llevamos nuestros carros a las agencias, no porque creemos, que como ellos lo hicieron, ellos saben cómo resolver el problema, vamos con el creador se supone que asumimos, nuestra confianza es tú sabes qué es lo que necesito porque tú me formaste tú me hiciste, no nada más tú me hiciste o sea, tú, tú decidiste cómo iba yo a ser físicamente y todo por lo que yo iba a pasar en dónde iba yo a nacer, quiénes iban a ser mis padres sino conoces todas las cosas a mi alrededor, conoces el tiempo de la historia tú lo has encaminado hasta acá la, el, ¿qué dice? el corazón del rey y está en la mano de Jehová, o sea, todas las cosas están bajo tu control. ¿Por qué voy con Dios titubeando de a ver si tiene una respuesta que me satisfaga cuando Él es el autor de todas las cosas? A esto es a lo que está queriendo llegar. Viene Dios y les dice: Yo los voy a llevar al reposo. Y el, y el pueblo, ¿qué dice? Mandan los espías y regresan los espías diciendo: No, ni mejor ni no, no. No confiamos en ti, no creemos que nos puedes sacar. Acababa de acribillar a los egipcios. ¿O no? No trajo plagas imposibles, que aún leímos la semana pasada cuando analizamos el caminar de, del corazón de Faraón, ¿se acuerda? Y como vimos, como Faraón fue, fue llevado a, a, a decidir en contra de Dios. Term empezó diciendo, ¿quién es Dios? Dios le dijo, este es quien yo soy, y Faraón terminó diciendo, no quiero. Gracias, gracias por tu ofrecimiento, pero no me interesa tener una relación contigo. Acabó ahogado en el mar, el pueblo salió con riqueza, libres. Y lo primero que hacen es decirle a Dios, nada, nos sacaste de allá, pero no creemos que nos puedes meter acá. Incredulidad. Es el versículo, es la clave aquí. Por lo tanto, mira lo que dice para llegar a nuestros versículos y poder orar. Capítulo 4, verso 1. En teoría debemos llegar hasta el 13, aunque voy a agarrar unos bloques pegados. Pero voy a leer nada más los primeros del capítulo 4. Temamos pues. Capítulo 4, verso 1. Temamos pues, no sea... Que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Fíjense que dice haberlo y no haberla. No dice promesa, es reposo. Si ¿Sí lo vieron, ¿verdad? No dice no haberla alcanzado, no es alcanzar la promesa, es alcanzar el reposo. Esto también es central. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues los del desierto, ¿verdad? Ya estuvimos leyendo ahí el relato. Aquellos que se quedaron en el desierto. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Suena contradictorio, ahorita vamos a ver el pasaje. Pero los que hemos creído. Entramos en el reposo... De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hasta aquí vamos a leer. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te pedimos, mi Dios, nos des oídos para oír y ojos para ver. Te damos gracias porque nos has traído a este lugar, has provisto durante toda la historia la seguridad de tu palabra, la cual tenemos en nuestras manos esta mañana. Habla nuestras vidas, Padre. Sabemos que tu palabra fue escrita con un propósito, y ese propósito siempre se cumple. Permítenos, mi Dios, ser el cumplimiento del propósito para el cual tú enviaste tu palabra. Que esta mañana haga en nuestros corazones como ella decide, conforme a tu propósito, conforme a tu gloria, para la edificación de nuestras vidas, para la unificación de tu cuerpo, para la formación de tu iglesia y para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. vamos a leer el resto del pasaje porque quiero que lo vean y nos regresamos a analizar los versículos aunque las obras me quedé en el 3 al final aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó dios de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí no entrarán en mi reposo por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿en qué es, el, qué es él? El reposo, que entren en el reposo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, ¿qué pasó? No entraron por causa de desobediencia. Fíjense, ahora aparece la palabra desobediencia, que la vamos a ligar el día de hoy con la palabra incredulidad. La incredulidad es desobediencia. Hermanos, no invitamos a nadie a Cristo. Pedimos sean obedientes a Cristo. La salvación no es una invitación. No estás pidiéndole, rogándole a alguien que vaya a tu fiesta de cumpleaños. Le estás ordenando de parte de Dios que atienda al llamado de creer. El creer es un mandamiento. La salvación es un mandato Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Le dijeron al carcelero que no Es un mandato, no es una pregunta No le está diciendo, te sugiero Le está diciendo lo que tiene que hacer Por lo tanto, toda persona que rechaza el Evangelio No está rechazando una hermosa invitación Está siendo desobediente al mandamiento de creer Por eso son condenados Por eso ya son condenados Porque no obedecen si solamente fuera una invitación, como si yo ahorita les dijera, ¿qué creen? Voy a hacer una carne asada en mi casa el otro sábado. No es cierto, pero <ríe> imaginémonos. <¿no? ríe> sí, van a llegar todos el sí. eh, Si yo les dijera, pues ustedes a lo mejor a media semana dirían, Ay, pues, ¿cómo ¿por qué iría? ¿No? Pues, pues, pues vamos, pues... Porque a lo, mejor, a lo mejor unos dirían, no, yo sí voy, a lo mejor otros dirían, no, pues, ah, sí, sí, ahí nos vemos, y luego no van. ¿Cuántas veces te han invitado a un lugar donde dices, ah, qué bueno que me invitaste, pero no voy a ir, simplemente no me interesa? ¿El evento no te interesa? ¿Las personas que van no te interesan? O sea, nada, dices, eh. Por eso cuando les ofrecemos a las personas a Cristo, lo ofrecemos, pareciera como si, ándale, mira, por favor. No estamos vendiendo aspiradoras, estamos pidiendo que atiendan al llamado eterno de creer en el Hijo de Dios para la salvación de sus vidas. Es una ordenanza. Por eso dice aquí que no atendieron porque fueron como desobedientes. Lo acabamos de leer en el versículo 19 del capítulo 3. No pudieron entrar a causa de qué? Incredulidad. Aquí qué dice que hicieron? No entraron por causa de desobediencia. Pueden ver el, el vínculo entre el verso 6 y el verso 19 ahí arriba. Ahí arriba es incredulidad, aquí abajo es desobediencia. Lo mismo, es exactamente lo mismo. Otra vez, ahora no tienes que correr a decirle a todo el mundo, ¡Oh, sé obediente! No, no necesariamente es que se lo digamos así. O cuando alguien te dice, yo recuerdo una vez tocó un testigo de Jehová a mi casa, cuando yo le empezamos a a veces nomás, ah no gracias, y ese día no me acuerdo algo me preguntó y algo le contesté y empezamos a hablar y yo siempre les digo lo siguiente si me vas a hablar de Cristo como Dios entonces te podemos tener una conversación si me vas a hablar de Cristo como solamente quién sabe quién que vino, entonces no quiero hablar contigo cuando quieras leer la Biblia y me sacó un versículo en Apocalipsis donde hablaba como del juicio y de la condenación, no sé qué, y le dije, a ver espérame vienes a tocar mi puerta para condenarme según, basado en palabras que ni siquiera tú mismo puedes leer de forma completa, me, me ofendió que viniera a mi casa a pretender hablarme de condenación a veces así la gente se, se siente cuando le hablas, pero tienen que, ellos tarde o temprano tienen que entender que el rechazo al evangelio no es otra cosa más que desobediencia y la consecuencia de la desobediencia es un castigo, y el castigo es no quieres estar con Dios aquí en la tierra tampoco vas a estar con Dios en la eternidad no es un castigo es nada más no quieres estar conmigo aquí pues por qué te vas a estar conmigo allá esto no quieres estar pues no vas a estar Decía un pastor una vez, el pecador recibe exactamente lo que quiere, no quiere a Dios aquí, no va a tener a Dios allá, no es otra cosa, Dios no lo manda a ningún lugar, no me quieres, no te doy, así de sencillo. Verso 7, donde nos quedamos, otra vez determina un día, cada cuándo es, ¿se acuerdan también lo vimos la semana pasada? La palabra hoy, cuando hay oportunidad, hoy, mientras hay vida, hoy, hoy es tiempo, porque alguien te si hoy alguien te puede escuchar, hoy es un buen momento para que esa persona pueda atender al llamado, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyere su voz, ¿qué dice? ¿Te recomiendo? ¿Te invito? no endurezcas, es un mandamiento, no endurezcas Corazón. vuestros corazones, miren la siguiente palabra, porque si Josué les hubiera dado reposo, ¿quién fue el, quién los metió a la tierra prometida? Josué, ¿no? Entonces puedes decir a ver, espera, aquellos que murieron en el desierto pero hubo una nueva generación que fue la que entró en la tierra prometida ¿verdad? Pero el, el haber entrado en la tierra prometida no era el cumplimiento de entrar en el reposo de Dios, o si sí entraron porque cuando entraron hicieron exactamente lo mismo que el pueblo hizo los 40 años en el desierto, qué no? Desobedecieron a Dios, no le creyeron tampoco, y terminaron, conocemos el resto de la historia. No habría después de otro día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque si el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios, de las suyas... Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios, y este es un versículo muy conocido, ¿qué no? La palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, ¿sabes? Si tú y yo leyéramos la palabra de Dios pensando que esto es lo que la palabra de Dios es, ¿qué diferencia? La leemos creyendo que la palabra de Dios no, no hace tanto y mira todo lo que hace, y no nada más eso, no hay cosa creada, dice el siguiente versículo, que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mira, ¿sabes qué hace este versículo? Que... que que puedes, cuando los juntamos los dos, ¿sabes qué te das cuenta? Fíjate muy bien lo que te voy a decir. A veces la gente cree que Dios escribió la palabra y solo la dejó ahí para que alguien la lea. Dios está detrás de su palabra. Cuando tú estás leyendo la Biblia, estás escuchando a Dios hablar en ese momento. No estás oyendo hablar lo que Dios habló hace mucho tiempo. Está hablando Dios ahí en ese... Dios, háblame. Ahí está. Tal grado que hizo la conexión. Fíjate la conexión. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? Está hablando arriba de la palabra, pero mira el vínculo que hace después. Y abierto, perdón. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. Es una persona. ¿Quién? A quien tenemos que dar Cuenta, el autor, el, el, el inspirador de esta palabra. Ahí está Él en el momento en el que está hablando. En pocas palabras está diciendo, da lo mismo estar en presencia de Dios. Escucha, es lo mismo estar en presencia de Dios que estar en la lectura de la palabra. Es lo mismo. Estás escuchando a Dios hablar. Si eso, si eso, si eso pesa en nuestras vidas, veríamos, no estaríamos a veces... Pidiendo a Dios en oración, Dios háblame, 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 y Dios dice, abre tu Biblia y te voy a hablar. Escucha estas palabras como palabras saliendo de la boca de Dios en el instante, no. Regresen al 4.1. Vamos por algunas palabras importantes. Mira, te voy a, esto se los voy a dejar de tarea. Vamos a llegar hasta el 4.13 hoy. Quiero que se regresen en casa... Y recorran del capítulo 1 al capítulo 4, 13, donde estamos ahorita. Y quiero que encuentren todas las palabras como estas, como temamos. Son, podríamos decir, indicaciones. Son cosas que Dios espera que hagamos como resultado de lo que se está hablando. Porque a veces, Dios, dime qué hacer. Teme. Dios, dime qué hacer. Que avancen al versículo 11. Procura. Y en su casa pueden... Lo vimos en el capítulo 3, verso 1. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad. Dios, dime qué hacer. Considera. Dios, dime qué hacer. Teme. Dios, dime qué hacer. Procura. Eso es lo que significa cuando Cristo decía, eh, ocúpate del reino y todo lo demás. Ahora, no estoy diciendo, deja de trabajar y solo procura. Deja de trabajar y solo teme. No, no. Estoy. Pero, ¿yo puedo temer a Dios en mi trabajo, mientras trabajo? ¿Qué no? Puedo procurar... Mientras estoy haciendo lo que sea que esté haciendo, no tengo que decir, oh no, no voy a trabajar para... Temamos, Somos con el primero. Mira, esta palabra temer nos podríamos aventar aquí un, toda, la, toda la clase nada más con esta palabra. Va uh, Es una gama muy alta en, que, va, que proviene desde atemorizarse, o sea, de tener temor. Nosotros tenemos una palabra en español que es fobia, ¿no? Significa miedo, el miedo a algo, el pánico a algo. Ahora yo te podría decir, yo tengo fobia a las arañas, ¿no? Y, y tú no tienes idea de lo que eso significa. ¿O sí? Tú le tienes fobia a algo y yo no puedo... A lo mejor tú dices, hay gente que le tiene fobia a cosas bien raras, ¿no? Y tú que tú dices, eso, a mí me da lo mismo eso. A lo mejor todos nos podemos identificar con una araña. ¿Ves? Una araña y, pues, no, no me gustan. Pero hay personas que no les preocupa al no grave. Bueno, no me gusta, no voy a ir a tocarla, pero no me molesta. Pero si eres como yo pues entonces no nada más no la quieren no te quieren ni acercar que eso no quiero saber nada de una araña es un miedo es, es la misma palabra de donde sacamos nosotros la palabra fobia pero proviene desde desde atemorizarse o tener temor a algo hasta tener un temor que tiene un sentido de reverencia o de respeto tiene sentido una cosa es que le tengas miedo a algo y otra cosa es que tu miedo sea más bien un respeto por ejemplo hay gente que no es así, ¿verdad? Con celebridades, por ejemplo. Hay personas que ven a alguien importante o a alguien reconocido y, 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 te, y te da un sentido como, como de respeto, ¿no? O sea, dejas de hablar o guardas silencio dependiendo quién está presente. Eso también es temer. Temer no nada más es tener miedo. Temer tiene que ver con, con considerar a alguien con un lugar lo suficientemente alto como para que haga que tu comportamiento sea modificado. Qué es lo que sucede cuando le tienes miedo, ¿no? Tienes miedo de una araña y sales gritando. Tu comportamiento se modificó dada la presencia de, en este caso, una araña. Pero lo mismo puede suceder si se presentara alguien importante. Si en tu trabajo a lo mejor se presenta está tu jefe o, o viene alguien de los altos mandos de allá de no sé quién y se presenta y todos ese día van planchaditos, ¿no? ¿Por qué? Porque le tienes un miedo, le temes. Es a lo mejor no es porque tengas tienes miedo de perder tu trabajo, pero por otro lado a lo mejor infunde respeto. Entonces tiene toda esta gama. Si analizáramos las ocasiones en las que aparece en el Nuevo Testamento esta palabra, nos encontraríamos que constantemente existe esta doble función entre una persona que tiene miedo a algo que no entiende o miedo a un peligro, pero al mismo tiempo una reverencia o un respeto. En las cosas humanas, normalmente tiene que ver con un miedo, un temor a lo que pueda suceder, pero, no siempre, como les decía, sino en, inclusive en ocasiones llama a prudencia, llama a que el miedo te lleva a actuar de una forma prudente. A veces que la gente te dice, es que no seas hipócrita, o sea, pues es una persona igual que tú, ¿Por qué te hace. Porque, porque tu temor, el temor que le tienes a una persona o a un lugar, puede hacer que tú actúes de una forma prudente. Que te detengas de decir ciertas cosas o de hacer ciertas cosas o de ciertas conductas. La iglesia normalmente es eso, ¿no? Infunde un temor a las personas. Piensa en tu vida antes de Cristo. ¿Cuántas veces entraste a una iglesia y no tenías ni la más mínima intención de creer, pero considerabas que era un lugar en donde deberías de comportarte de una manera distinta? Y tu comportamiento automáticamente se modificaba. Te esperabas a salir de ese lugar para actuar diferente. Vamos al Nuevo Testamento a ver unos versículos. Como les dije, podríamos pasar mucho tiempo aquí, lo cual no vamos a hacer. Mateo capítulo 2, verso 22. Mateo 2, 22. Cita. Sí, yo sé, pero no es el pasaje que quería. Verso 22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo que temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Un comportamiento que se modificaba, buscaba otro pasaje. Vamos aquí mismo en Mateo, al capítulo 10, Mateo 10, verso 28. Mateo 10, 28. Este es el perfecto balance en, una, en un solo versículo. No temáis, son palabras, si tu Biblia tiene palabras de Cristo en rojo, estas palabras están en rojo, porque están habladas por Él. Y dice, y no temáis a los que matan, ¿qué? El cuerpo. el cuerpo. ¿Quién mata el cuerpo? Pues la gente, ¿no? Otra persona. Más el alma no pueden matar. Temed, más bien, a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? No. ¿Quién me puede destruir? Es Dios. Ahora, por eso les decía que es el balance perfecto. Está hablando de un, fíjense, dice, no teman a unos, pero sí teman a otros. Entonces, ¿qué quiere decir? No le tengas miedo. Está hablando de un temor que le puedes tener a una persona, ¿o no? Si tú ves a una persona peligrosa, pues te va a dar miedo, ¿no? Le tienes respeto, ¿sí? A un ladrón que se mete a tu casa. No le vas a decir, oh, te respeto, me voy a comportar diferente porque, oh, gracias por venir. No le dices eso, te mueres de miedo, ¿o no? Pero entonces, al mismo tiempo, es la misma palabra la que le debemos temer a Dios. Por un lado... Estás hablando de un miedo, un temor a un poder que una persona tiene sobre ti... ...que puede causarte un daño y por otro lado una reverencia que le debemos a Dios... ...como resultado de lo que finalmente él puede hacer. Está hablando de Dios. Es un contraste en temer a algo que es creado contra temer al Creador. Es muy diferente tenerle miedo a una persona con un cuchillo... ...a tenerle miedo a una persona, a la persona de Dios... Que tiene la capacidad no nada más para arrebatarte la vida si es que eso fuera el caso sino además influye sobre cosas que una persona físicamente no puede hacer Sí, sí tiene sentido no es una reverencia mayor es muy es una actitud que está muy marcada de forma natural en el nuevo testamento es eh, no si lo buscan en una uh, concordancia, es impresionante la cantidad de veces que esta palabra es pronunciada por Jesús o por un ángel. Constantemente Jesús decía, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, pero aquí dice, témele al que sí puede hacer algo. Si vas a tener miedo, si vas a tenerle respeto, si tu comportamiento se va a ver modificado por alguien que sea por Dios. Es lo que en pocas palabras está diciendo. No dejes que nada modifique tu comportamiento. Y no estoy hablando de gritar por una araña o, o preocuparte por un ladrón. Estoy hablando de modificar tu comportamiento de una forma terminal, o sea, de una forma permanente. Porque por un lado el ladrón pues tarde o temprano se va, si se robó, pues le tuviste miedo en ese rato y ya. Después compras más candados o pones una alarma o yo qué sé. ¿Pero qué haces contra un Dios que todo lo ve y que en todas partes está? Es un temor permanente. Tu actitud va a cambiar de forma permanente si entiendes que Dios te ve, no importa dónde estés, ni no importa lo que estés haciendo. No importa qué día del mes es, ni mucho menos. Vamos viendo algunos contrastes. Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, verso 20. Romanos 11, 20. ¿Por su qué? Incredulidad. Incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, ¿por qué? Por, Por la fe estás en pie. No te ensorbervescas, sino ¿qué? M. ¿Ven el contraste o no? Número uno. Número uno. Lo opuesto es no tener fe. Y lo opuesto de, de, de temer es ser orgulloso sentirte alguien, sentirte que estás por encima de las circunstancias. Eso es lo opuesto de temer. ¿Por qué no tendrías si tú fueras un cinturón cinta negra, ¿no? Un karateca cinta negra y hubieras estudiado en las fuerzas especiales de Estados Unidos y alguien se mete a tu casa, ¿le temerías? Pues no, porque consideras que eres mejor que la persona que te está queriendo atacar y dices no le tengo miedo. No tengo miedo a nada. La única razón o una de las razones por las que no le temes a algo es porque te consideras más elevado o mejor que esa cosa que te está amedrentando. ¿Tiene sentido? Entonces lo contrario de temer es orgulloso, es sentirte orgulloso. Entonces, tener soberbia es lo opuesto de temer. Entonces el cristiano que es llamado a temer, automáticamente es llamado a no ser orgulloso a no tener soberbia, a no sentirse más grande. Por eso constantemente el Evangelio nos dice, no, nada más no debes sentir, obviamente no debes sentirte más que Dios, tampoco debes sentirte más que otros. Inclusive dice que debemos tratar a otros como más importantes que nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Que seas humilde. Entonces temer, si sí, sí logran ver que no nada más el temor tiene que ver con miedo, tiene que ver con una autoevaluación de ti mismo. El temer tiene que ver con que constantemente reconozcas quién eres. Y el camino que el cristianismo ha tomado de decir que como somos creyentes, hijos de Dios, tenemos, somos ahora algo como muy grande, es un, es un camino peligroso, es un camino muy, muy peligroso. El sentirnos amados por Dios en una exageración nos eleva a un lugar en el que puede caer, en que dejamos de temer porque ahora estamos orgullosos. Tenemos orgullo de quienes somos. Pero eso es peligroso, es muy, muy peligroso. La autoestima cristiana es un peligro. Es un peligro, es potencialmente antibíblica. ¿Por qué? Porque va en contra del temor. Tarde o temprano nos hace ver a otros. Volteas a ver a los pecadores y dices, ¡ay, yo nunca haría eso! Prendes las noticias y ves las cosas que la gente hace y dices, ¡Oh! y nos tapamos la boca, ¿no? De lo que vemos en internet, ¿sí? ¿Eso qué significa? ¿Que yo no soy así? ¿Que yo soy mejor que ellos? ¿Seguro, Enrique? Que, no, que eres mejor que la persona que hace esas barbaridades en internet. No, no soy mejor en lo absoluto. Cristo es mejor, pero yo no. Yo soy hecho por medio de Cristo y en Cristo soy justificado, pero eso no me hace una persona mejor que otras personas que son pecadoras. Tiene sentido, ¿no? ¿Ven el peligro de no temer? No le tengas miedo a Dios, respétale, respétale en ese sentido, y en el sentido de que hay una jerarquía en la mente de Dios, a lo cual nosotros todos estamos bajo el mismo nivel, como seres humanos, creyentes o no creyentes. Vamos, um, por ejemplo, no lo vamos a leer, pero ahí en Efesios 5.33, fíjense, es interesante, que es lo que llama a que una esposa haga hacia su marido. Ahí en Efesios... Capítulo 5, verso 33. Estar sujeta significa temer, es de hecho la palabra. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es la palabra tema, tema a su marido, es lo que significa respete a su marido, véalo como alguien que tiene una posición elevada y no necesariamente mejor, Eso no es lo, obviamente no es lo que significa, aunque no creo que me tenga que detener a ustedes con ustedes a explicar que, que como cristianos no nos referimos a que el hombre es mayor en una mayor importancia y que la mujer es menor en ese sentido, pero sí tiene un sentido de respeto, respete a su marido. La mujer recibe amor, el hombre recibe temor. Colosenses capítulo 3, aquí avancen un poquito más, al verso 22. Ajá. Colosenses 3, verso 22. Fíjense, aquí hay otro contraste. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Fíjense, es el contraste, el temor cristiano es contrario a las apariencias. Eso es muy importante. Como cristiano tú no debes hacer nada por apariencia, debes hacer todo para la gloria de dios nada más tu motivación para comportarte bien no debe ser lo que otros opinen de ti cuando te vean eso sí es hipocresía para el cristiano el que tú digas yo no lo hago para que los demás opinen bien de mí yo lo hago porque yo sé que es lo que dios espera de mí esa es la actitud correcta temo a dios con tal reverencia que me estoy comportando de esta manera en este momento no por quien me está viendo sino porque dios me está viendo entonces, eso me lleva a integridad, ¿no? Porque eso significa que cuando voy a estar solo, donde nadie me ve, la misma regla aplica. ¿Sí o no? Pero aquellos que cuando nos vemos solos, actuamos diferente, estamos revelando, que estamos dejándonos ver por el ojo lo que alguien más ve que estamos haciendo y basamos nuestras acciones en eso y no en un temor a Dios, a lo cual estamos... aquí es una aplicación directa en tu trabajo, ¿Cuántos empleados, cuando el jefe no está, se comportan de una manera y cuando está, se comportan de otra? Y aquí Dios dice, compórtate igual, porque yo estoy presente cuando tu jefe está y también estoy presente cuando tu jefe no está. Ahora, lleva eso a todas partes. Dios está cuando no hay nadie y Dios está cuando estamos acompañados. Entonces, ¿no? nuestra reverencia y nuestro temor va dirigido a Dios. Entonces, nuestro comportamiento va de acuerdo a lo que Dios espera. Por eso dice que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para quién, como para Dios. Ahora, si yo te veo comportándote correctamente, yo no puedo evaluar desde afuera y decir, ah, muy probablemente lo está haciendo por su amor a Dios, yo no sé, pero yo tampoco soy responsable de pesar tu corazón, no, ese no es mi trabajo, ya lo, lo acabamos de leer ahí en el capítulo 4, verso 12 de Hebreos, ¿quién es el responsable de analizar tu vida de esa forma? la palabra, ¿no? la espada de dos filos que penetra, ella sí puede cuando tú lees la palabra de Dios tú solito en tu meditación puedes saber si le estás viendo la cara a Dios o no porque la palabra de Dios penetra lo profundo discierne las intenciones de tu corazón y te dice, ¿estás seguro? que cuando estás en público la lees y hasta haces así los ojos porque consideras que la palabra, pero cuando no hay nadie no la lees, pero cuando no hay nadie pues no te importa no estoy diciendo que es el caso, solo estoy poniendo un ejemplo Ahora sí, vamos a Hebreos y quiero que vean un pasaje más adelante de donde estamos. El capítulo 11, versos 23 y 27. Quiero que vean estos dos ejemplos. Hebreos 11, 23. Dice, por la ¿qué? Fe. fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y, ¿qué hicieron? No temieron el decreto del rey por la fe. El temor, el miedo a un decreto fue sobrepasado por, aquí no dice por el temor a Dios, dice por la fe. O sea que fe y temor están unidos. Cuando tienes temor, tienes fe. Le crees a Dios, ¿o no? Porque no está. Yo se los digo a mis hijos cuando los estoy corrigiendo. Les digo, tú aquí me ves. Yo ahorita puedo, pues, si, no me estás, si no me estás viendo, puedo obligarte. Siéntate, párate, volteame a ver, levanta tu mano, baja tu mano. O sea, puedo hacer algo físicamente. Y yo les digo, si sí, yo que te estoy viendo físicamente, puedo hacer algo, te puedo hacer reaccionar, y, y no te hago reaccionar, ¿cómo puedo esperar, como padre, que vas a reaccionar ante la presencia de un Dios para la cual se requiere fe para creer en que ahí está. No que cuando tienes fe Dios está, Dios siempre está, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo, no? No se necesita creer para que esté, ¿o sí? Está Dios afuera de, la, de una iglesia diciendo, pues a ver, con que uno crea para poder entrar. ¿Así funciona? ¿Dios se manifiesta en, en, un, en una congregación solamente cuando el, la congregación cree? ¿O ahí estaba de todas maneras? Ahí está, él está en todas partes. Hay que creer para que Dios manifieste su presencia. No, su presencia ahí está. ¿O no? Por la fe. Es el resultado. Miren el que sigue en el verso 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, y aquí no está hablando de cuando se fue a Egipto, de cuando asesinó al, al egipcio está hablando de cuando el pueblo salió fíjense, es bien interesante, nunca lo hemos contemplado así, pero aún, la sali aún para, que abra para que Moisés decidiera decirle al pueblo vámonos, requirió fe o sea, él pudo haber dicho a ver, yo ya sé que Faraón se va a enojar Cono con conocía el corazón de Faraón porque lo había estado y Dios le había dicho, yo lo voy a endurecer de tal manera en el que no los va a dejar ir. Entonces, de una u otra manera, Moisés sabía, esto no va a acabar bien. No salió diciendo, ah, ya nos dejó ir. Él sabía que algo, algo tenía que suceder. Requirió que él le temiera más a Dios, en pocas palabras, que le tuviera fe a Dios, más que tenerle miedo a Faraón. Para poder decirle al pueblo, vámonos, ya sé que esto no va a acabar bien, pero vámonos, confío en que Dios proveerá el camino. Vamos Avancemos. Temor entonces es fe. Temerle a Dios es creerle a Dios. Temerle a Dios es tener fe en quien Dios es. Uno más. Aquí adelantito, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14. Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Miren la siguiente frase, vamos a pasar de fe a otra cosa. Sino, ¿qué dice? Santificad a Dios... El Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Te ven firme y te van a preguntar por qué y tú tienes que dar esta respuesta. Fíjate que no nada, ya pasamos, fíjate, es como, como la fe abierta, como, como si la fe fuera la caja y que haya dentro de ella. Una santificación de Dios en nuestros corazones y que estemos siempre preparados para presentar defensa. Pero una defensa no diciendo, ah, es porque tú te irás al infierno, no. Dice con mansedumbre y reverencia a todo el que venga y te pregunte qué onda con tu vida, o sea, por qué actúas así de raro. Porque no le tienes miedo a las circunstancias? ¿Por qué? ¿Por qué sufres? Y aquí no está hablando de tenerle miedo a algo negativo, está hablando de padecer algo cuando haces el bien, o sea, cuando tú te comportas como debes y te va mal, que no le temas a esa circunstancia, que no digas, es que si hago las cosas bien me va a ir mal y tengo miedo, y aquí dice, tú enfréntalo. Enfréntalo, santifica a Dios en tu corazón y cuando alguien venga y te diga, ¿cómo te atreves? ¿Estás tonto? Y tú le dirás, no, no estoy tonto, tengo fe en un Dios. Tengo una esperanza que va más allá de las circunstancias que me rodean. Puedo ver más allá y entonces la persona podrá escuchar tu testimonio. Regrésense a Hebreos. ya vamos a pasar de la primera palabra eso fue temamos, temamos pues entonces, ¿qué, ¿a qué es el llamado? el llamado es a creerle a Dios el llamado es a tener fe en Dios el llamado es a reverenciar a Dios el llamado es a santificar a Dios el llamado es a, a responder a estar listos creo que una palabra que un cristiano jamás debe responder es no sé lo debe responder no sé cuando es sincero, pero en cierta manera, de acuerdo a lo que acabamos de leer siempre deberíamos estar preparados Nadie te debe agarrar y decir, oye, pero tal cosa y que tú digas, oh, pues la verdad, no sé. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? No, pues no sé. Creo que el pastor dijo. Eso no es una respuesta que un cristiano debe dar, debes dar respuesta a ti mismo por la fe que tú le tienes directamente a Dios. De ahí el fruto de la palabra. Vamos, dice, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, y aquí, aquí es la clave de la palabra, por eso utiliza el versículo que parece contradictorio un poquito más adelante, en el verso 3. Permaneciendo significa quedar atrás, ausente. Quedarse ausente, o sea, la promesa estaba ausente, nadie entró en el reposo de Dios, es lo que está diciendo. Hubo una promesa de parte de Dios que entrarían en su reposo. El pueblo de Dios no entró en el reposo porque le faltó fe, porque fueron desobedientes. Entonces está diciendo, hay una promesa que todavía no se cumple. Esa promesa necesita cumplirse porque Dios cumple todas sus promesas, ¿o no? Ahí estaba la promesa, el, en el pueblo no se cumplió la promesa, entonces... Alguien la tiene que cumplir, es lo que está diciendo, teme entonces, ten fe en que la promesa de Dios está vigente, porque el pueblo no la cumplió ciertamente, por eso nos dice ahí adelante, si, si Josué los hubiera metido en el reposo, pues se hubiera acabado el mundo, o sea, si hubiera llegado a la culminación de la promesa, entonces ya no había más, ya todos entraron en el reposo, pues el mundo se acaba. Porque de acuerdo también a las cartas de Pedro, nos dice que la razón por la que Cristo no ha venido es porque Él está pacientemente esperando, porque no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente, dice ahí, está esperando. ¿Por qué? Porque su promesa necesita ser cumplida. Todas aquellas personas que entrarán en el reposo de Dios tienen que entrar en el reposo de Dios para que la promesa pueda ser cumplida y entonces Cristo pueda regresar. Mientras esa promesa no se cumpla y Cristo viniera antes, entonces su promesa quedaría incumplida y Dios sería un mentiroso. ¿Sí lo ven? Entonces aquí está diciendo entonces que, que esa, esa promesa permanece de entrar en su reposo. Um, Alguno de vosotros, dice la segunda parte, parezca. ¿Ven esa palabra, parezca? No es, no es parecer a los ojos de alguien más, es parecer a tus propios ojos. Eso es bien importante. No es lo que yo opino acerca de algo de allá afuera, es lo que yo opino acerca de algo que estoy viendo por mí mismo. Por ejemplo, no me nos da tiempo de leer todos los versículos, los que están anotando les doy las citas. Mateo 6, versículo 7, dice que no ores utilizando vanas repeticiones, dice como los gentiles que creen que serán escuchados por su palabrería. Es la misma palabra, parece, parecer. Significa que, que ellos creen o tienen la opinión de que Dios los va a escuchar porque ellos están repite y repite, repite, repite y repite y repite y a ellos les parece o creen, es lo que significa. Ahí mismo en Mateo, en el capítulo 17, verso 25, ¿se acuerdan cuando vienen con Pedro y le dicen Oye, ¿ustedes no pagan impuestos? Y dice que entrando en la casa, antes de que él preguntara, Jesús le dice Pedro, ¿tú qué opinas? ¿Quién debe de...? de pagar impuestos, ¿se les paga los impuestos a los hijos? o ¿Se acuerdan? Les hace la pregunta y luego va y pagan el tributo. La pregunta de Jesús cuando le dice, ¿Qué, ¿qué opinas tú, Pedro? Es la misma palabra para parecer. ¿Cuál es tu opinión, Pedro? ¿Cómo piensas tú que es? Es lo que le está preguntando, ese es el sentido de la palabra. Para que alguno, regresando al versículo de Hebreos, para que alguno de vosotros crea, le parezca que no la ha alcanzado. ¿Alguna vez te has sentido así en tu vida, hermano? Que te sientes como que dices, las cosas están sucediendo. Pues, no estoy hablando necesariamente que estés pasando por tribulación. A veces no necesitas tribulación para, para que Dios te haga meditar, ¿verdad que no? A veces pueden estar las cosas bien. O tú dices, pues no es un buen día, pero no es un mal día. O sea, eh, es un día X. Pero hay algo aquí que te hace decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Estoy est todo bien? Dios, tus promesas, Padre analizas tu fe parezca pero no nada más es, es una opinión así ligera por ejemplo, el pasaje más central donde aparece esta palabra es en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 verso 3, no vayan ahí, pero es, ¿se acuerdan? Lucas le escribe esta carta a, escribe una, está, le está escribiendo esta carta a una persona, a Teófilo y le dice consideré le dice a, a Teófilo con, después de haber pasado todo este tiempo con los apóstoles, después de haber experimentado todo lo que experimenté estuvo con Pablo habló con los apóstoles entrevistó personas, habló, hizo todo un estudio, tanto el, el evangelio de, de Lucas como el libro de los hechos que también fue escrito por Lucas, que es la segunda parte del evangelio, todo esto es un estudio detallado de Lucas, que era un médico que con lujo de detalle entrevistó a las personas que habían experimentado la venida de Cristo, su muerte, su resurrección, y también presenció con Pablo durante sus viajes, ahí estuvo relatando, si lees el libro de los hechos, en ocasiones está hablando como que él está participando en la acción, en otras ocasiones solo está contando un relato que alguien más le dijo. Pero él dice, yo analizando, contemplando todo lo que experimenté, consideré, pensé, en que era importante escribirte esta carta o sea no es nada más pensar a la ligera el, el, la meditación con la que debemos nosotros considerar y temer es, es profunda leía yo una cita que me gustó mucho esta semana decía lo siguiente uh, decía leer leer la biblia es como recolectar, recolectar polen pero meditar en ella es como hacer miel o sea, no nada más, la Biblia no nada más se lee, en la Biblia se medita, se mastica, se disfruta. En la Biblia necesitas estar constantemente ahí, lo vuelves a leer y 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 lo, leer, y lo masticas y, y, y las circunstancias alrededor de tu vida van, van tomando forma, el espíritu las va tomando y te va diciendo ah oh, mira, es por esto, es por esto. A veces si hay, si hay un momento en tu vida donde te preguntas por qué me está sucediendo esto, muy probablemente deberías estar leyendo algo para que le diera sentido. Lo que te está sucediendo debería de, de, de ser utilizado por la... Fíjate bien, no es al revés. ¿eh? Tu circunstancia no sirve de nada. Tu circunstancia es la herramienta a través de la cual la palabra de Dios puede imprimir algo en tu ser. No es al revés. La palabra no es la herramienta, la palabra es la, la que utiliza, es la mano que mueve las cosas. Tu vida es el hacha, tu circunstancia es el cuchillo con el que la palabra corta. Pero ella es quien actúa, es ella quien dirige la acción, no al revés. Aquí entonces está diciendo que parezca no haberlo alcanzado. Fíjense, la palabra no haberlo alcanzado, ahí aparece como varias palabras en, en el original, es una sola palabra. Y significa ser deficiente o quedarse corto. Entonces, si lo leemos de la siguiente forma. Ten temor, créele a Dios, ten fe en Dios, santifica a Dios en tu corazón, porque o para qué... Siendo que la promesa de Dios de que puedas entrar en su reposo, te pueda, puedas opinar o considerar o evaluar que te has quedado corto de alcanzar Y yo creo que ese es el peor sentimiento de un cristiano. ¿Se acuerdan? Lo leíamos en, en Hechos hace unas semanas, cuando, cuando el, el gobernador romano le dice a Pedro, «Casi me convences». La frase más triste, ¿no? No es un «No, no te entiendo y no quiero saber nada». Como los fariseos cuando le contestaban a Jesús, no, pues la verdad no sabemos. Si no es un sí, sí entiendo todo lo que me estás diciendo y son muy buenos argumentos, pero mm, no, gracias. Eso es el peor de todo. Quedarte, no es un no haber ni siquiera empezado, es quedarte corto. Es, hermano, nosotros hemos invertido nuestras vidas, hemos dado pasos, porque no quiero que suene como que le estamos haciendo un favor a Dios, pero hemos dado pasos en nuestras vidas. O sea, ¿qué hacías antes de Cristo? ¿Qué hacías los domingos? Hoy estás aquí, pero ¿qué hacías antes? Estás, estás respondiendo, que no sea en vano. ¿Me explico? Que no al final te quedes corto, que no sea una casi, pero nada, mejor no. Que lo evalúes con tal grado en el que termines dando el paso firme. De, ¿Y cómo se obtiene eso? Con fe, por eso debemos temer. Somos llamados entonces a temerle a Dios. Ahí en Mateo 19... No lo vamos a leer, Mateo 19, verso 20, el joven rico viene y le dice, yo he cumplido todo desde mi juventud, ¿qué me falta? ¿En qué me he quedado corto? Esa es la pregunta. El hijo pródigo dice que una vez que se lleva su fortuna estando en otro país, empieza a gastarla hasta que comienza a faltarle, a que ya no le alcanza para vivir como él quería vivir. Eso es lo que quedar corto significa, no haberlo alcanzado significa quedarse corto. Verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? Se nos anunció muy distinto, ¿verdad que sí? A nosotros se nos anuncia una buena nueva en Cristo. A ellos se les anunció una buena nueva de un Cristo que vendría. A nosotros se nos anuncia, se nos anuncia la buena nueva de que Él ya vino. Pero al final de cuentas es la misma información. El mismo mensaje que el Antiguo Testamento. Por eso la gente que lee en el Antiguo Testamento y no pueden ver a Cristo están ciegos. ¿Quién no puede ver a Cristo en el Antiguo Testamento? Si el Antiguo Testamento es el anunciamiento de Cristo. Si el Nuevo Testamento es el relato de su venida, su, su sacrificio y el futuro, entonces el Antiguo Testamento es, el anuncio, es la anunciación de su venida. ¿Quién puede decir, no, en el Antiguo Testamento Cristo no está? Cristo está en todo el Antiguo Testamento. Es lo único que hay. No hay otra cosa más que eso. Verso 2, entonces. Pero dice que a ellos no les qué aprovechó sabes es triste para las personas que tienen una Biblia en su casa y no les aprovecha no sirve de nada aprovechar significa beneficiar aprovechar, asistir fíjense dice es útil para avanzar o tener una ventaja tiene que ver con alcanzar estás de acuerdo que tú y yo bajo nuestras fuerzas no podríamos alcanzar absolutamente nada entonces necesitamos una ayuda, necesitamos que las buenas nuevas nos ayuden a tener la ventaja que nos falta, nos ayuden a es como extender nuestro brazo para poder alcanzar lo inalcanzable. Es una ayuda, la buena nueva es exactamente de eso. eso. No les aprovechó el oír la palabra, miren, pareciera contradictorio, vean conmigo detenidamente las palabras. No les aprovechó el oír la palabra, habla de, un, de, una, de oír con los oídos, Valga la redundancia, dice por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cómo? O sea, los dos la oyeron. ¿Cuál es la diferencia? La palabra que está en el me en medio. ¿Cuál es la palabra en medio? De. Fe. Y fíjense, la palabra en español está traducida como acompañada, pero creo que no es una traducción que, que, que transmite el, el sentido de la palabra. La palabra acompañada significa mezclado inclusive significa es como, como cuando ustedes van a, a, a hacer agua de limón echan el limón el azúcar y el agua eso es lo que lo que acompañar significa significa echar en un mismo recipiente cosas con el fin de que estas cosas se mezclen tiene que ver si ¿Sí, ¿sí se acuerdan que la semana pasada estuvimos tocando este tema y hablaba de comunidad hablaba de exhortarnos unos a otros, hablaba de que nos ayudáramos unos a otros a ver, no ha dejado esa temática, hermanos. El cristianismo no se puede vivir solo. No podemos vivir un cristianismo solo. Conoces, mira, la peor frase de un, que un cristiano puede decir es la siguiente: yo no necesito ir a la iglesia para convivir con Dios. ¿Los has oído? La gente que deja de venir a la iglesia y cuando los ves dicen no, es que no, Cristo, Dios no nada más de las iglesias. Las iglesias están llenas de gente hipócrita. Yo por eso no voy, yo por eso me quedo en la casa y yo leo la palabra y oro. y, y Yo tengo una relación con Dios. Mi relación con Dios no depende de, de otras personas. Esa es la mentira más grande. Lo, lo estamos viendo aquí como dice que debemos exhortarnos unos a, a otros. Y aquí tiene la continuidad. Somos echados en el recipiente de Cristo. Somos echados todos con el propósito de que la fe, que es eso que nos une... Nos haga revolvernos, los, en pocas palabras se está diciendo, unos oyeron y los otros oyeron pero tuvieron fe y a estos no les aprovechó porque solo escucharon pero no, no estaban vinculados por la fe con estas otras personas que sí escucharon. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Los dos escucharon, no se parece a, a qué dice los oidores y los hacedores de la palabra, unos son solo oidores y los otros son oidores y hacedores. No puedes saber qué hacer si no escuchas lo que tienes que hacer. La instrucción la tienes que escuchar y luego vas y la haces, ¿o no? Pero no se trata de o oh, los que hacen y los que oyen. No, son los que oyen y los que oyen y hacen. Son, no olviden eso, porque no nada más se trata de hacer, se trata de hacer lo que escuchas. No es lo mismo. No es salir a hacer nada más por tu cuenta. Es salir a hacer lo que está escrito. Entonces, dice ahí que no se mezclaron. Fíjense, inclusive la palabra es traducida como templar. Me llama la atención, no conozco absolutamente nada sobre metal y todo ese relajo. Pero la definición, fíjense bien, la definición del proceso de templar es la siguiente. Escuchen bien. Calentar algo más allá de su límite y enfriarlo de forma rápida con el propósito de que aumente su resistencia y su consistencia. ¿Cómo te suena esto? Ahora piensa de, en, en, en la iglesia. ¿Somos calentados en el fuego de la prueba? ¿Parece más allá de nuestros límites? Y luego muchas veces somos echados, enfriados por el espíritu, con la tranquilidad, con la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué resulta de eso? Un, un metal más fuerte, más firme, somos, es nuestra convivencia, nuestro padecimiento juntos. Por eso cuando la Biblia nos habla de que la iglesia es un cuerpo, y dice, cuando un miembro padece, ¿qué le pasa a los demás? Mi hijo se acaba de lastimar el, el, el tobillo el día de ayer. ¡Qué relajo! ¿No podemos hacer nada? No puede caminar, para meterlo a bañar fue un relajo. Está acostado, te duele acostado, es que no me puedo mover. Y te duele parado, y te duele parado. Y yo, ¿qué tienen que ver las manos? ¿No? Todo se modifica, todo se altera por un algo aquí abajo y todo el resto de su cuerpo padece. Y su familia, y todos padecemos como... Si ¿sí lo puedes ver, cuando padecemos, pero el propósito no es nada más que padezcas, sino que en el proceso de padecimiento entremezclados, unidos por la fe, somos fortalecidos. Pero es un proceso, lo puedes ver dentro de tu familia, lo puedes ver dentro de tu congregación, dentro de tu grupo pequeño, de como lo quieras ver pero al final de cuentas es un padecimiento. Por eso cuando leemos que hay, que hay cristianos padeciendo en otras partes del mundo, no podemos nada más decir, ah, pues eso es allá. <risa> no, pues, no necesariamente significa que vas para allá a hacer algo, pero padeces con ellos, lloras con los que lloran. Y también cuando escuchas de las buenas nuevas que son predicadas en alguna parte, y tú dices, pues yo no hice nada. Sí, 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 pero eres parte del mismo, estás, formas parte del mismo cuerpo. Si gustan les voy a dar unas citas las pueden leer en casa santiago capítulo 1 verso 2 y al, siempre les doy el versículo donde aparece pero pues lean el contexto no ah, primera de pedro capítulo 1 verso 6 segunda de corintios capítulo 4 verso 17 y primera de corintios capítulo 12 verso 24 verso 3 pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, miren lo que con la primera, no saben cuánto tiempo pasé y yo, Dios, en serio, alguien se equivocó en esta impresión de mi Biblia y está al revés miren las palabras pero los que hemos creído entramos, es afirmativo, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Cómo puede ser que mi entrada es a través de su no entrada? Sí, y lo acabamos de ver. Si él hubiera cumplido en el pueblo la promesa, entonces la promesa ya está cumplida, ya no, ya no me tiene que cumplir a mí porque ya cumplió la promesa. Pero aquí la palabra clave no es esta, con, como esta aparente contradicción. Mi entrada es su no entrada. Gracias a que el pueblo cayó en el desierto, yo puedo entrar al reposo de Dios. Gracias a que ellos no quisieron, yo sí puedo. Esto es bien importante, te voy a decir por qué. Porque para cada Moisés hay un faraón. La gente de allá afuera a veces dice, es que cómo puede Dios a alguien mandarlo al infierno. Hermano, Dios se glorifica no nada más en Moisés cruzando el mar escúchame bien Dios no se glorifica nada más cuando Moisés cruza en seco sino Dios se glorifica cuando Faraón se ahoga por lo tanto Dios se glorifica en cuando yo fui salvo y se glorifica igual cuando alguien rechaza porque Dios es justo es más que no cantamos canciones eh, como dicen He hecho a la mar los carros de faraón ¿Por qué técnicamente estamos cantando celebrando una persona, un grupo de personas porque no fue el solo pero un grupo de personas que fueron ahogados por Dios en el mar y lo cantamos con júbilo ¿por qué? ¿Es, ¿era justo o no era justo? Dios se presentó a faraón y le dijo este es quien yo soy deja ir a mi pueblo Ahí en Isaías, inclusive, habla del eunuco y el extranjero que entren en mi pueblo si guardaran mi día de reposo. O sea, Dios no estaba diciendo, no, Faraón, tú no entras. La puerta estaba abierta para que Faraón y el pueblo entero de Egipto pudiera entrar por la misma puerta por la que el pueblo entró. Si ¿Sí lo ven, no? Pero entonces, ¿por qué canto echó a la mar los carros de Faraón? Si tú fueras Faraón, ¿no te gustaría que él estuviera cantando tu canción? Pero te pregunto, ¿Dios fue, se glorificó cuando Faraón murió, fue ahogado en el mar? Tanto igual de glorificado que cuando el pueblo pasó en seco, por exactamente el mismo lugar. Entonces no puedes decir que cuando alguien rechaza es algo malo. Cuando alguien rechaza el Evangelio, está glorificando a Dios tanto como cuando yo acepté el Evangelio. La misma gloria, Dios sigue siendo justo. Tiene que haber un Faraón para cada... Moisés, por lo tanto, cuando ellos no entran, yo sí entro. La palabra clave aquí es reposo. La palabra en griego, más o menos, se dice catapausis. La segunda parte se parece a una palabra que usamos en español, que es pausa. De ahí sacamos nuestra palabra pausa. ¿Qué significa hacer una pausa? Detenerte, quedarte estacionarte no nada más la palabra kata le agrega el que tu pausa sea, sea estable o permanente kata significa hacia abajo por lo tanto es una pausa que, es, que asienta una pausa que detiene fíjense la palabra puede ser traducida a morar el reposo de dios es estar en Dios es morar con Dios, es morar en Él, porque a veces cuando yo lo leía yo decía Dios ves que reposo reposo, reposo duro y dale con el reposo, pero a qué te refieres descansar de qué Seamos sinceros, hermano, tú me puedes decir, ¿alguien de ustedes trabaja hasta cansarse? ¿Alguien de ustedes a, cae, cae casi rendido en la puerta de su casa? Yo pensaba en mi video, y yo le decía, Dios, es que en realidad así que digas que vivimos en una ciudad donde nuestro cristianismo nos demanda todas nuestras fuerzas, pues no, en realidad no, ¿o sí? ¿Tú cuántos, contra cuántos guardias o policías tuviste que pasar para poder entrar por estas puertas con tu Biblia en la mano y adorar a Dios? Cuántas, ¿cuántas esposas o cadenas tuviste que quitar para poder levantar tus manos en la alabanza? ¿cuántos candados le quitaste a la palabra de Dios para poder abrirla? ¿cuántos diccionarios tuviste que utilizar? ¿cuántas personas tuvieron que traducirte? ¿cuánto dinero tuviste que invertir? ¿cuánto te costó tu Biblia, hermano? nada, ¿cuál es el esfuerzo? yo le decía, Dios, me hablas de descanso, pero en un cierto grado ya descansamos, al menos en, esta, en este lugar donde vivimos en Tijuana, Baja California, en el 2019 ¿cuál descanso? Pero la palabra no es descansar, la palabra es permanecer de, en algún lugar de forma permanente. Habla de morar. Está diciendo cuando Dios dice, entrarán en mi reposo, entrarán en mi morada, estarán conmigo. Es lo que estaba queriendo decir. Si Dios hubiera llevado al pueblo a estar con él, hubiera cumplido la promesa y se hubiera acabado el mundo. Porque ya él prometió que los llevaría. Es es como les decía, morar y esto me lleva ya no nos va a dar tiempo de más pero vamos a estos versículos, ahí en Juan 14, creo que es un pasaje bastante conocido a la luz de lo que les acabo de decir capítulo 14 verso 1 dice no se turbe vuestro corazón. ¿Ven? Como les decía un chorro de veces, Jesús de una de otra manera dice, no tengan miedo, no teman. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. lugar significa espacio Dios no va a ir a construirte una casa al cielo no vas a vivir en la casa de San Pedro punto número 35 apartamento 6 eso no es tu dirección celestial preparar morada, preparar un lugar significa que Dios te hace lugar dentro de su propia casa es lo que morada significa esa palabra lugar significa espacio como cuando vienen tus parientes en navidad y no caben porque no tienes camas suficientes y mueves los sillones de la sala y haces un tendido en el piso para que todos puedan dormirse, eso es hacerle lugar, eso es exactamente lo que Dios hace. Obviamente Dios no tiene que mover ningún mueble, hay suficiente espacio para todos en Dios, ¿verdad que sí? Él es infinito, pero es un espacio, de una manera, de una forma visual muy pobre en comparación de la realidad de lo que es, pero es exactamente lo que es, Dios moviendo sus muebles en la sala de su casa y poniendo almohadas y cobijas para que podamos morar todos con Él. Esa es su reposo. Si avanzamos un poco más ahí al verso 23, vamos a leer tantito arriba. Verso 22, tantito arriba. Todo empezó en el verso 15 cuando empieza diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Se diga, no está unado esto a, a, al hecho de que, oh Dios, pero ¿cuáles son tus mandamientos? Que no vayamos al cine y que no comamos chicle y que le bajas a la soda y ¿no? que no digas groserías y cosas de ese tipo. No, eso no es el mandamiento principal cuál es, cree en el Señor Jesucristo. Ese es el mandamiento básico, es lo esencial. Cuando, es más, hermano, cuando puedas pasar de ese, hablamos de los demás. Cuando creas, cuando todo tu ser, en todo lo que eres, pueda expresar una completa fe en Dios, vas a dejar de masticar chicle y a bajarle a la soda y hacer todas esas otras cosas, ¿o no? Porque va a ser el resultado automático. Es como cuando te casas con una persona. Esa persona no tiene que venir a decirte, ¿cómo que vas a salir? No? ¿Cómo que no llegas a dormir hoy? ¿Quién te tiene que decir? O sea, es un, está por entendido. A lo mejor hay relaciones que de una u otra manera han tenido que llegar a ese punto en lo humano, por decir algo, de que la esposa o el esposo le tenga que decir, ¿cómo que no vas a llegar a dormir? No, pues nomás no voy a llegar a dormir, ¿y qué? O sea, tú dices, oye, espérame, ¿qué sentido de responsabilidad es este? No crees, ¿no? En lo que tenemos, en la casa, en lo que significa, todo esto. vamos esa es la parte distorsionada humana, pero de una forma ideal todos podemos entender que cuando estableces una relación completa con una persona, esa persona no tiene que demandarte nada, lo das todo, ¿o no? Lo das automáticamente. Entonces continúa hablando, yo garre, rogaré al Padre, verso 16, y os dará otro consolador para que esté con vosotros, porque ya les acaba de decir que ya se va, ¿no? Es como que te vas, tranquilo, si me voy, ustedes guarden mis mandamientos, les voy a enviar el Espíritu, les conviene otro consolador, de, que, que es igual que yo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco Y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis Porque yo vivo, vosotros también viviréis ¿Ven? Para, Mira hermano, para que esto transforme tu vida no se requiere otra cosa más que fe ¿No hay, ¿Traes al Espíritu Santo en la bolsa? O sea, tienes una manera de mostrármelo de, Oh sí, aquí lo traigo, mira, estas son las llaves que me di o sea, ¿qué Nada, se requiere fe, es, es lo único Es la única manera en la que lo recibes las evidencias te lo comprueban, tu vida transformada comprueba que el Espíritu de Dios está en ti. En aquel día vosotros conoceréis, verso 20, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Pueden ver cómo ya empezó ahora el lenguaje, ya empieza a cambiar, ya está hablando de esta vivencia, de esta, comuni de esta comunión íntima, de estar uno dentro del otro, del reposo. Y entonces dice... En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuándo? Pues el día que ustedes reciban el Espíritu. El Espíritu es la comprobación, hermano. El Espíritu es quien te anuncia a ti mismo en tu, en tu propia vida. El que tiene mis mandamientos. ¿Otra vez ahí vas con los mandamientos, Cristo? ¡Claro! Porque eso es lo que la fe significa y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él, no antes, sino después. Y luego, bien, entonces le dijo Judas, gracias a que nos dice que es Noel Iscariote, Se no tenía, le hubiera dicho que era Iscariote, le hubiéramos dicho, esa pregunta ni sirve, que sabía Judas Iscariote de preguntar, pero bueno. Y dice, y entonces, Noel Iscariote, señor, ¿cómo? Es una, oh, me, mira, ¿sabes qué es lo que más me impresiona, hermano? Una pregunta preguntada por un hombre que no había visto a Cristo aún padecer. Mira, si quieres preguntarte acerca de la inspiración de la palabra, ¿cómo puede ser que esta pregunta que yo le pregunto a Dios haya sido hecha por una persona que ni siquiera entendía lo que yo puedo entender hoy? Y su respuesta le, satisf, le, le dio satisfacción a esta persona ese día, pero me da satisfacción a mí el día de hoy después. Fíjate. ¿Cómo? ¿No les has preguntado esto? Dios, ¿cómo puedo saber que estoy, en, que, que estás en mí, que yo estoy en ti? ¿Cómo? ¿Cómo le vas a... ¿Cómo me puedes...? Manifiéstate, Dios. ¿Cómo, cómo me...? Enséñame. Te paras en el espejo y te ves y dices, pues, soy el mismo. No hay nada diferente. Es más, estoy más viejo, más, ¿no? Más cansado, más todo. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y entonces Jesús le responde en el verso 23. El que me ama... A, a, ¿Qué? Mi palabra guardará y mi padre le amará mira mira y vendremos a él y qué. tú no, mira sabes cuál es lo más maravilloso aquí está la, el regalo más preciado que el cristiano tiene tú no entras a ningún lado el vino el entrar en el reposo de dios es que el cielo decidió descender a nosotros y haremos morada. Por eso dice, oh, qué, qué lógico suena el verso 24 ahora, el que no me ama, no, no, pues no guarda mis mandamientos. ¿Cómo, ¿Cómo podría ser? Segunda de Corintios, ya voy a acabar. Capítulo 5, verso 1. Ahora tú dices, bueno, esto suena como bien espiritual y algo que solo se puede sentir. ¿Qué tan profundo puedes trascender con esta morada, este reposo. Verso 1 del capítulo 5 de 2 de Corintios. Porque sabemos que... Si nuestra ¿qué? Morada. morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere... ¿Qué pasa? Tenemos de Dios, de parte de Dios... ¿Qué tenemos? Un edificio, una casa no hecha de manos, que es como, además, esto me recuerda a las palabras, ¿se acuerdan las palabras de Pedro cuando dice que tenemos una herencia guardada en los cielos? Que es incontaminada, como dice? Inmarcesible, o sea que no se echa a perder, no se hace vieja, no tiene límites, y dice guardada en los cielos para nosotros y nosotros dice ahí mismo Pedro somos guardados por el poder de Dios para poder recibirla o sea en pocas palabras la herencia siendo sinceros hermano una herencia no puede ser una casa dime una cosa que sea inmarcesible una cosa que no se echa a perder una cosa que no se hace vieja que no se, descan que no se desgasta que no pierde su valor hay solo una cosa en el universo así ¿Cuál, ¿qué es esa cosa? ¿quién es esa persona? ¿no es Dios? Él es nuestra herencia, para la gente que espera que, oh, no sé, una jarra de oro que, no sé, no es, es Él, es nuestra morada, es Él, Él es nuestro reposo, es el lugar que Él, ha ah, hermano, lo vimos la semana pasada, yo les decía, así como, escúchame bien, para terminar y oramos, así como es, lo leímos la semana pasada, en la peor no fue decir, humillación para Dios, ¿se acuerdan cuando lo vimos? La peor humillación para Dios fue haberse hecho hombre. Y si eso lastima tu autoestima de ser humano, qué bueno. <risa> es la verdad, porque a veces como oh no, si nosotros somos los mejores seres del planeta. Sí, sí, pero para que el ser supremo del universo, el Dios Todopoderoso, se haya despojado y se haya hecho hombre, fue una humillación infinita. Escucha. Ahora, ahora velo al revés. Él se convirtió en una humillación y esa humillación, que somos nosotros, somos llevados a Él. Gracias a que Él se despojó y no nada más en su humillación logró lo imposible, que, no, que esta humillación, esto que somos, pudiera ser llevada. Tenemos de Dios... Mira, cuando dice un edificio, yo sé que Dios es todopoderoso y puede crear las cosas como le dé la gana, pero ese edificio lo construyó a través del sacrificio de su hijo. No fue un edificio gratuito. No fue un edificio que solamente Dios dijo, sea el edificio y fue el edificio. No es como la luz. Este edificio costó. Este edificio le costó a Cristo haberse humillado de su, de su trono celestial, haberse vestido de humanidad, andar entre nosotros, darse la tarea de hacer lo que el Padre le había pedido al pie de la letra, Vivir la vida que no pudimos vivir, como si su humillación no fuera suficiente, el haberse estado entre nosotros, vivido la vida que no podíamos vivir, muerto la muerte que nosotros merecíamos morir, ser levantado y exaltado y dado un nombre sobre todo nombre, y ese es el edificio. Esas son las buenas nuevas que abren el camino para que Él bajó, para que nosotros pudiéramos ser llevados a lo alto. Nosotros no hacemos nada, Él vino hasta acá para llevarnos hacia allá, hacia aquel lugar. Uno más, Efesios capítulo 2, verso Estoy en Gálatas, perdón. 2.22. Voy a leer tantito desde arriba. Después de lo que hemos hablado, mira, regrésate al 19. 2.19 de Efesios. Es más, regrésate un poquito más y me das unos minutos más. 11. Por lo tanto... Acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, no eras judío porque no te podías circuncidar, no provenías por sangre de, del linaje de Moisés. En, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál promesa? ¿No es la promesa de entrar en su reposo? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oh, Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne. ¿Ves el edificio? ¿De qué está construido el edificio? No es del sacrificio de Cristo, no es Cristo quien es el edificio. Dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, ¿en dónde? En sí mismo... De los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. ¿Ves? ¿No lo acabamos de leer en Hebreos? ¿Qué dice? Que las mismas buenas nuevas que les anunciaron a ellos, fueron anunciadas a nosotros, pero a ellos no les dio provecho, y gracias a ellos la a eso, la puerta es abierta para nosotros, y entonces dice uh, las buenas nuevas a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, no lo acaba de decir Cristo ahí en los Evangelios, para que mi padre y yo los dos vengamos a morar, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia. Puedes ver la, la profundidad de esto, no es nada más, oh sí, pásale a mi familia. No es como cuando adoptamos un perro callejero y le das un poquito de comer y luego ya se queda en la casa. O como cuando tienes un familiar que viene y se queda a vivir contigo, o adoptas un hijo. Es mucho más profundo, no nada más es aceptar y decir voy a abrir las puertas de mi casa para alguien. No, es, 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 es ese edificio fue edificado con una obra mucho más profunda, mucho más perfecta. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí viene la participación de la palabra de Dios. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, a quien todo el ¿qué? edificio bien coordinado va creciendo para hacer un, tam, un templo santo en el Señor. Aquí está el versículo al que quería llegar. En quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para Dime, ¿para qué? Para morada de Dios, no, para morada de Dios en... El espíritu, no te suena lógico ni mo que Dios nada más así viniera a morar en mí, ¿cómo? No tenía que hacer una obra perfecta para que su gloria cupiera. ¿Cómo? ¿No, ¿No dice el Antiguo Testamento que los sacerdotes cuando la nube descendía al tabernáculo no podían ni siquiera entrar la densidad de la presencia de Dios, la realidad de su presencia? Esa misma presencia entra aquí. ¿Cómo? A través del sacrificio de Cristo. Mi vida es hecha, hace espacio para que su presencia quepa y yo pueda ser llevado para poder morar con Él. 14 del capítulo 3 y terminamos mira hermanos las rodillas de pablo no se doblaban en balde efesios 3 14 dice por esta causa doblo mis rodillas ante el padre de nuestro señor jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. No hay otra forma en la que lo podamos conocer. Padre, te damos gracias esta mañana. Es fácil pensar, Padre, que en ti cabemos todos. Antes de la creación tú lo ocupabas todo, no había espacios vacíos. Los científicos dicen que antes de la creación no había nada, sin embargo antes de la creación había todo porque tú eras todo oh Padre ciertamente cabemos en ti sin embargo tus buenas nuevas no son solo de abrir esa puerta para que entremos en tu presencia y moremos contigo tus buenas nuevas son que tú enviaste a tu hijo Humillaste, Padre, para exaltarnos. Estábamos en lo profundo. No había más para abajo a donde nos llevaras, Padre, sería exaltación. Nos pudiste haber levantado solo un poco. Nos pudiste haber mostrado tu gloria, tenido misericordia por un poco de tiempo. Y de todas maneras serías justo. Sin embargo, Dios te plació, enviar a tu Hijo entre nosotros. Caminar entre nosotros, vivir nuestra vida, padecer como padecemos. Demostraste obediencia, lo sujetaste a padecimiento. Oh Padre, vimos como dicen tus apóstoles, vieron ellos tu gloria, la gloria de tu Hijo. Te manifestaste entre nosotros, Padre. Hubiera sido suficiente, pero no nada más hiciste eso, Padre. No nada más nos mostraste, no nada más te vimos, te escuchamos, no nada más sanaste enfermos, no nada más resucitaste muertos. Padre, moriste por nosotros. Además, Padre, te hiciste pecado, fuiste hecho pecado por nosotros. Cargaste nuestros pecados, cargaste nuestra angustia, nuestra consecuencia, cargaste tu propia ira sobre nosotros, Padre, nos diste vida, nos has resucitado además juntamente con tu Hijo, Padre, nos has, dice tu palabra, sentado en lugares celestiales, nos has dado el Espíritu Santo que mora en nosotros, está con nosotros. Dios, abriste espacio en tu morada para nosotros, nos has dado apertura a tu reposo. Dios, por por tu voluntad, nada más, Dios, no hay nada que tengamos que ofrecer, Padre, nada como pedimos, tu palabra dice sabiamente a través de Santiago que ni siquiera sabemos pedir, solo pedimos para nosotros, y tu espíritu, Padre, intercede por nosotros, nos acompaña, rellena el inmenso espacio que hay, cubre la separación, Dios nos hace estar a la altura del varón perfecto nos completa en la obra nos lleva de gloria en gloria nos prometes todo padre no teníamos nada no merecíamos nada y tú nos diste todo haz con nosotros conforme a tu voluntad danos amor por tu palabra padre que esto transforme nuestras vidas que seas tú glorificado padre en todo lo que hacemos en todo lo que pensamos en todo lo que vemos, Padre, guíanos, Dios. Hoy atendemos tu voz, no endurecemos nuestro corazón, sino estando delante de ti, sin obstáculos algunos, confesamos nuestro pecado y tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, los limpias de toda maldad. Esperamos tu venida mi Dios Oh cuán amor nos has dado Padre Somos llamados tus hijos Glorifícate Padre Recibe toda gloria, toda alabanza Pedimos lo que ya has hecho Que estamos en tu mano y que nada nos pueda arrebatar mi Dios te damos gracias y pedimos, Padre, que sigas estando con nosotros. La riqueza de tu palabra habite en nuestros corazones, guíe nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.